0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。好，今天要来跟大家聊一聊这个特斯拉。好不好？这一定要聊特斯拉的。啊，为什么一定要聊特斯拉？特斯拉，我相信应该永远都是新闻上面的焦点，对不对？但是今天呢，我的题目呢好像蛮耸动的哦。为什么？因为特斯拉呢，是不是即将布下神坛哦？因为最近好像车祸事件好像变多了，对不对？然后好像很多的问题，这个召回的问题、维修的问题，然后甚至呢，惹怒了消费者哦。这下不得了了，消费者就是上帝，你怎么可以惹怒他呢？但是很奇怪，华尔街还是看好这个长线的发展，所以这。这到底该怎么讲？哈，五月中的时候啊，美国的国家公路交通安全管理局啊，要针对特斯拉 Model 3的车祸事故来启动特殊的事故调查。他们想查的是说，哎，奇怪啊，人家高速公路旁边有一台就在旁边事故就是青岛的卡车嘛，就翻翻车了嘛，对不对？那你特斯拉怎么去撞人家干嘛？人家停在旁边翻车的、哦，你跑去撞他干嘛呢？而且因为这个事故导致特斯拉驾驶上升哦，过去曾。心。在 Twitter 上面，马斯克曾经贴文，特斯拉要解决幽灵刹车的问题。哦，什么是幽灵刹车？就他有时候会在天桥或桥下突然刹车，这个很严重的问题啊！这一位呃，发生事故的这一位要要要讲什么车主了哈、哦？讲车主，三十五岁，然后呢，他是特斯拉的算是始终粉丝哈，因为他常常在网络上晒恩爱哈，晒什么恩爱？不是他跟他老婆的恩爱，是他跟特斯拉的恩爱，因为他就上传那个自动驾驶的影片啊，他说：“你看哇，帮我完成这个无聊车程哇，从洛杉矶回家，感谢自驾车。”所以非常可能，高度怀疑应该就是启动自驾模式导致的一个问题。那特斯拉当然虽是虽是不断啊，接二连三啊、哦，呃，五月份的订单减了一半，在中国大陆啊、哦，那北美地区又召回了数千辆的特斯拉的电动车。那最近当然大家对特斯拉开始有很多的不满，你车辆的召回哦，新产的。人的延迟，诶，那你又调整价格，很多的零部件又短缺，那甚至呢还涉足比特币的投资，然后呢，这个马斯克跟川普一样爱乱发推文，这些习惯都让人家觉得非常非常的担忧哈、哦。五月份哦，特斯拉在大陆的订单啊狂减到九千八百辆。你说九千八百辆还是很多啊，可是四月份的时候订单是一万八千辆啊，所以代表在大陆的市场大幅度的衰退，而且呢，在美国的召回事件当中，其中 Model Y 3啊跟 Model Y、啊、因为刹车螺丝存在缺陷，那在北美召回了将近六千辆哦。那整体来看呢，我们也发现特斯拉在全球的电动车市场的占有率啊大幅度的下滑，那全球的这个市占率啊，三月份是二十九到了四月份已经降到。十一趴了，怎么会这么多问题呢？那照道理，当你电动车普及的时候，你的市占率应该也要随之提升呢、啊，对不对？那还是说这中间有什么样的一个问题？当然，我们来聊一聊这个特斯拉跟比特币之间的爱恨情仇。因为马斯克，艾隆马斯克在发布推文的时候就说。哎呀，他对这个气候变化的担忧啊，那这个特斯拉的暂停使用比特币来购买特斯拉的计划，那这个推文一出来啊，特斯拉啪就跌十趴。诶、哎，奇怪，不是才说特斯拉可以接受比特币来买特斯拉的车子吗？怎么突然之间又产生这么大的变化？当然，大家也知道哈，特斯拉算是在这个碳中和这个议题当中所扮演的角色，算是非常非常的重要。因为电动车能够节能减碳嘛，所以确实啊，特斯拉也因为做了这个碳权的交易啊，也赚了钱。所以他现在发现了，因为这个马斯克也也坦白讲，他说：“哎，他不知道原来比特币啊，实际上对整个这个环境啊会产生破坏。”哈，哎，奇怪，比特币不是一个加密货币吗？好，那因为呢，比特币必要挖矿，比特币挖矿要大量的使用电力，那这件事情当然是就会使得燃料。化石燃料使用的量啊大幅度的增加，那这样子当然会给气候啊或是环境啊带来巨大的破坏，也就对于气候变化这个部分的的影响啊会变大，所以他才会提出这样的一个想法。因为现阶段啊大家对 ESG 这个议题啊特别的关注哈，其中也包含干净能源。那特斯拉当然作为干净能源的企业哈。那他当然会希望说，在 ESG 这个领域啊，会做得更好。什么是 ESG 哦？以前我在节目当中也有聊过 ，E 就是 environment 环境嘛 ，S 就是 social 的我们的社会责任，那 G 就是 governance 就是你的公司治理。那这些也是现在全球大家特别关注的。那因为马斯克呢，大家也知道他是加密货币的拥护者。你看他之前在谈比特币啊，谈狗狗币有没有？哦，甚至在他的推文这个在亏这个狗狗币，反正基本上就这样被他亏。哎、欸，狗狗币也成为全球第四大的加密货币哦，所以基本上这个特斯拉的一个态度，当然也会影响哦，也会影响到。不过比特币确实哈、哦、有这个所谓的气候的一个问题哦，这个是没有办法的事情，因为你在挖矿的过程中，你要大量的电力，而电力目前怎么讲挖矿这一个部分啊百分之七十五在中国大陆哈、哦，那这个部分就是传统用燃煤所产生电力的情况还是比较普及啊、哦，所以。除非以后它这个挖矿哈，比如说七亚币叫干净能源的挖矿方式，对不对？但是问题是这个部分如果是比特币的话，这个部分还是有很大的影响。那你想一下，马斯克他要推电动车，不就是一个能源革命吗？那他又跟比特币连着在一起，那不是把他原来要主导的能源革命、绿色能源这个部分刚好反向而行哈？所以。确实是这样，那因为比特币确实消耗电力的的程度是很强很强的哈、哦，所以现在当然也因为这样子哈、哦，这个比特币对气候变化可能带来的威胁，也让这个马斯克哈、哦、改弦易辙哈，这个是有趣的事情哦。当然，马斯克应该是说特斯拉哈、哦。十五亿美金来买这个比特币哦，在比特币大涨的时候，似乎是一件好事啦。因为大家会觉得说，哇，好厉害哦！你看它随随便便的、哦、就可以赚的十几亿美金哦。但是呃，问题是、哦、就是说未来如果比特币的价格低于当时特斯拉买进的价位的时候，它就必须在会计的这个处理上哦来做。提炼这个价值的损失哦，但是问题是，当它的价格涨回这个当时买进的这个成本的时候，它并没有办法提炼收益哦，除非它把比特币啊获利了结哦。所以呃，未来比特币的变化、啊、当然就会影响到特斯拉的一个价值哦。呃，如果我们从它当时的一个财报啊来去计算，因为它花了15亿买比特币嘛哈、哦，那如果按照当时财报所公布的一个状况哦、啊，我们可以推。估啊，特斯拉大约拥有四点二万枚的比特币。那实际上刚开始投资比特币的时候，大家会觉得特斯拉投资比特币是一件成功的事情。那不包含。出售这个碳的这个积分呐，哦，那当季就今年第一季啊，这个特斯拉的税前利润呢、啊，一千五百万美金哦，所以，所以确实哈、哦，好像呃，交易比特币这个部分对公司是有一些帮助的哈、哦，但是呢，呃，我们得注意哦，就是说未来特斯拉必须要去出售比特币，才有可能能够增加它的这个利润哦。为什么呢？因为比特币属于一个期限不确定的无形。资产，所以呢，他必须要去计算它的这个价值。那如果说今天他用三点五万美元买进比特币，只要比特币低于三点五万哦，在这一季的财报当中，他就必须要计算这个比特币对资产的一个减项，他就必须要记录。但是如果比特币大涨呢，超过三点五万呢，他没有办法列入收益，除非他把比特币给卖掉。当然，这样的一个做法是一个比较保守稳健。的做法，可是如果真的他要当这个比特币的价格超过他当时持有的成本的时候，那为了获利了结，为了让账上的数字比较好看，那他是不是要大量的在市场上卖出这个比特币？那会不会又让比特币的价格出现更大幅度的一个下跌，反而让他们的账面持有比特币的账面价值出现更大的一个问题？这个也是大家担心的、哦。即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。当然，就现阶段来看，不止。特斯拉本身，我们讲到刚才讲的两个，一个是他自己在安全性上面的问题，哦，自驾系统的问题。当然，另外一个还包含了刚才我们讲到跟比特币挂钩之间，从大家看好到最后看衰的这样的一个疑虑。现阶段来讲，其实包含了它的竞争对手，尤其是来自于中国大陆，像比亚迪也好，蔚来也好，开始急起直追啊。那这个部分呢，会不会动摇了特斯拉的领导地位？会不会动摇特斯拉的领？导？导地位，因为现在未来汽车、小鹏汽车开始崛起，也跟特斯拉在抢市占率。去年的第四季，小鹏交车数量已经将近一万三千辆，较再往前一年的同期来相比，是暴增了三倍，暴增了三倍。那未来汽车去年第四季交货超过一万七千辆，也叫前一年同级成长一百一十帕。所以现在不论是呃，这个未来汽车也好，不论是小鹏汽车也好，确实有机会开始来跟特斯拉去抢夺市场的占有率。当然，我们还要去看它的整个管理的状况、产品的品质，对不对？还有未来成长的趋势来看。但是现阶段来讲，不论是未来也好，小鹏也好，哎，整体的状态表现的是还不错。而且呢，目前我们在看这些中国大陆的电动车啊，不论是在专业的生产知识上，还是软体的整合能力上，以及背后的这些投资者的这个。实力啊，哎，其实都相当的可靠，而且现阶段呢、啊，我们也发现啊，中国的汽车行业啊出现几个变化。包括传统车厂也开始分进合集啊，不论是自己往跳进去电动车领域，还是跟这个其他的这个企业来合作跳进去电动车领域，甚至自主的品牌开始崛起，还有科技巨头也开始来参与哦。而且现阶段我们在看中国大陆的电动车的市场的活力啊，比欧洲还美国更强。在美国当然是特斯拉一家独大，欧洲的部分可能福斯吧，目前算是跑得比较快。那但是呢，我们发现在中国大陆这里面呢，就不是。只有一个品牌，大家同台竞技啊，一起来创新。除了我刚才讲的未来小鹏，大家也知道啊，包括比亚迪。现阶段呢，其实各大车厂呢也开始来跟大陆的这个车厂来合作，像 NVIDIA 也宣布跟 Volvo 还有上汽，像 Zoox， 嗯、呃、，Z O O X 这一家、啊、也跟上汽要来合作，都是要使用 NVIDIA 用这个 NVIDIA 的这个这个人工智慧自驾系统。那所以现阶段来看呢，哦，在整个中国大陆市场的一个发展、啊。可能也对这个这个特斯拉是一个很大的一个挑战哦。那以目前来讲哈、哦，像比如说在上海好了，你要买一般的传统燃油车，根本买不到，因为你要先摇号，就是你要先抽到你的车牌，你摇到号，你去买车牌，买了车牌你才能买车。但现阶段呢，哎，如果你买电动车就没有这个问题啊。好、哦，所以政策的引导当然会让整个电动车发展的速度很快。而且呢，现阶段来看啊，包含了在这个电动车的。一个销售的一个模式啊，可能网络上啊，直接就可以进行，所以销售的速度变得更快。而且呢，我们也发现哦。像今年4月啊，特斯拉最畅销的车款是什么？这个 Model 三啊，既然在大陆啊销售量大幅度的重挫哦，怎么会这样呢？哦， 4月份的销售的表现怎么会这么差呢？特斯拉当然采用直销的模式来卖，对不对？但是销售量这么差的结果到底是为什么？当然，其中一个原因包含了特斯拉在这个上海车展的时候，大家知不知道？就是有很多车主去大闹特斯拉的摊位，抗议他的刹车失灵。那这个时候，实际上中国政府。也顺势的介入，说要求特斯拉把这个行车的数据交出来。然后呢，很多的媒体跟群主啊，就电动车的群主也回报说，哎，很多城市啊出现了，就是说限制特斯拉行驶高速公路。这样的一个一个行为啊、哦，当然也限制了整个车辆销售的一个发展哦，这边绝对都有影响哦。不过特斯拉跟中国之间的一个关系啊，我们想很很像那个呃老夫老妻啊，或者是这个叫什么怨偶啊哈、哦，就是说看他们吵得很激烈哈、哦，可是床头吵床尾和啊，一吵完架哈、哦，马上两个哦又抱在一起亲的跟什么一样。也就是说，特斯拉实际上也没办法跟中国大陆撕破脸。为什么第一季的财报 ，Model 3跟 Model Y 是最受欢迎的，总共卖出了 182,000 辆。高阶的 Model S 跟 Model X 只卖出 2,000 辆，所以 Model Y 在中国大陆大受欢迎。那当然，自然而然要全产能的来生产，对不对？那特斯拉呢，在2019年底就开始在中国销售 Model 3的电动车哦 ，Model 3的电动车这样一路走过来哦。而且其实呃，五月中的时候啊，路透社就独家报道，就说哎、欸，特斯拉要来买地。他说要把上海打造成特斯拉电动车全球的出口中心，然后做好以后呢，再把这个车呢，来卖到美国跟欧洲。可是现在来看呢、啊，好像特斯拉是不愿意在在中国扩张它的产能了。到底这中间的问题是什么？但也有人说，哎，当时他说要买地，根本就是一个假议题。就想买，但是呢，根本不太容易哈、哦。到底是不是这样哈、哦？当然也有人在讲，就是说特斯拉看好这个整个大陆的市场的一个发展，但是似乎没有没有跟上官方的一个政策哦。那现在大陆也积极的在培养这个平价的电动车，像现在销售量四月份销售量第一名的车款是什么？五菱宏光啊，它的 mini 啊，这台车只花三个月而已哦，它的销售量既然就超过了特斯拉。这台车要多少钱？不到三万块。人民币如果以台币来计算，大概十二三万左右，等于你花十二三万，你就可以买台电动车。那如果说,说这台车没有空调，又没有安全气囊，等于是什么都没有，还不是麻雀虽小五脏俱全、欸、等于说。什么都没有的一台小客车、欸，哎，对不对？可是问题是，像这样的电动车在城市都会区其实很也很方便啊，而且它的轮胎尺寸就跟摩托车一样，然后也有这个碟刹哎的刹车系统哎、欸，对不对？很方便啊，停车也方便啊，对不对？所以串起的速度其实相当相当的快哦，所以这个也当然也是大家在讲特斯拉为什么在中国大陆市场它的市占率大幅度下滑的一个原因哦。不过虽然我们刚才讲了它的。车祸的问题，在大陆竞争力下滑的一个问题，还有马斯克这个这个跟比特币太亲密的这个问题哈，但是这个 Arc 的这个分析师哈。ARK 大家知道，我们之前有谈过这个基金叫方舟投资嘛，对不对？哦，那里面呢专门研究自动驾驶的他们的这个分析师哈，就讲说，其实对他们来说，特斯拉在整个电动车领域啊，还是领先对手至少三年。包括从最近公告，特斯拉已经开始要跟客户发布这个城市全自动驾驶的版本了， b e t a 版本，而且甚至新的视觉系统，还有未来的这个这个光达的技术，对不对？这些。都比我们想象来的。更快。如果我们把每一台车看成一个机器人哦，就特斯拉在全球部署的这样的一个优势地位来看的话，等于每一台车都在帮特斯拉收集讯息，这个是一个很大的优势。因为你未来呃，电动车其中有两个非常重要的环节，就是你你要拥有够多的数据，对不对？你才能去做所谓的这个数据优化的一个计算嘛。那所以自动驾驶要商业化，你要有规模，你要有数据的优势，这个部分特斯拉有没有？有，所以。这样讲起来，其实就这个阿克的分析师来讲，他认为他才是真正在这个领域的头号玩家啦。当然，未来可能会面临很多大企业的挑战啦，比如说通用汽车啊，或者是丰田也好。但是呢，问题是这些传统车厂还有他们自己本身的问题要解决，是不是能够完全来针对特斯拉去跟他做 compete， 其实很难说哦。那再来，我们要理解就是说，在电动车这个区块，电池是电动车最大的成本，大家应该有印象电。在手机里面占的成本相对比较低，但是呢，在电动车的这个领域里面啊，它的成本是超过三成，甚至高达三十五帕哦，远高于车体啊或者其他这个车体的结构件。那因为特斯拉未来几年呢、啊？这个计划生产的这个车辆的数这么高的情况下，哈，当然就会大幅度的降低它的电池的成本。当然，至少现阶段啊，从整个综合的角度来评估啦，特斯拉还是至少领先它的对手至少三年。所以这也是为什么哈、啊，阿克方舟基金啊，反而在。最近啊，这个特斯拉的股价大幅度修正的情况下、哦，持续的一个买进哦。如果我们去看那个特斯拉的价格、哦，哈，最近呃，从今年的高点到现在来看、啊、其实跌幅其实我觉得已已经超过超过三成哦。在今年一月的时候，最高点有来到九百块钱，九百点四啊，哈，九百点四。那以到六月十一号为止的。收盘价是落在六百零三点八哦，那掐头去尾啦，在三百块嘛，三百块这样是跌了几成，超过三十趴，三十三趴左右，对不对？所以跌幅是相当重的。但是在五月啊，这个整个特斯拉大跌的过程中啊。这个女股神啊，沃德啊，也就是方舟投资啊，还是持续加码这个特斯拉的一个持股哦，确实也呼应了刚才我讲方舟基金的分析师，他们负责这个领域的哦，其实，在基金公司每个领域都有每个领域要负责分析的专业的分析师啊，哦，那他就会对那个领域的未来的情况会提出更为深入的一个报告哈，让这个经理人能够去思考他到底要要不要买。所以，如果从这样的一个角度来看啊。其实是吻合的，就是说分析师提出的看法，哎，可以买，那基金也买哈。那现在当然包括华尔街啊，也也在讲哈，就是说其实特斯拉的场景前景还是非常的看好，而且马斯克呢也经营了啊 Space X， 还有 Starlink 卫星连线服务，所以未来它有一个优势是可能别人没有的，就是 Space X。这个太空事业跟 Starlink 这个低轨卫星的连线服务，对不对？那未来的特斯拉车队。就可以透过星链卫星连线服务建立起全球联网的能力，那这个就是目前我觉得别人所没有的优势，这一块真的确实不容易哦，不容易。那 Starlink 的概念，我们之前有也有跟大家聊过，对不对哦？那所以呃，华尔街的分析师啊，还是认为哦，虽然说特斯拉今年的股价的表现相当相当的差，但是呢，大部分还是看好特斯拉的前景哦，还有这个电动车相关的主题哦，像这一位呢，这个是微。Bush 的分析师叫 Ives i 啊、哦，他就说，哎、欸，他其实还是给予特斯拉优于大盘 outperform 的评级，而且他把目标价设在多少？设在一千块，哦，设在一千块。那如果你你用六百到一千，还有四百块，这个是超过六十以上的上涨空间嘞，哦，所以真的有这么看好。不过确实，最近特斯拉的股价在呃，我看三月初的时候啊，大幅度的下跌嘛，然后。这个价格是直接跌破，我看。当时最低是跌到 539.49， 等于跌破5百四啊。那隔天又继续下跌，但是没有破这个3月5号的低点，因为3月5号当时最低点是 349.49。可是收盘的时候涨回来，涨到 597.95， 算是收了一个下影线。更妙的是，隔天虽然黑 K 继续下杀，但是没有破前一天的低点，接着股价就大涨，隔天大涨 19.64， 把股价整个拉回来。但是特斯拉的股价就形成了大约落在500。我看大概落在5 5五到0 0之间哦，在这边这样震荡震荡，尝试着筑底的哈、哦。所以如果这个筑底的过程确实成功的话，那是不是这个？刚才这个华尔街这个分析师说了一千块是有机会来，会不会也是因为这样子？所以呃低阶的买盘的力道很强哦。但今年上半年确实特斯拉有比较多的议题要去讨论，我们担心的议题包括自动驾驶的安全问题、晶片短缺的问题，还有负面公关的问题，还有现在全球电动车竞争加剧的问题，以及中国官方对特斯拉的施压。但是他们认为说这些都已经让它的股价大幅度的修正了，从高点的900一路到现。在其实下跌了很多。那这个华尔街的分析师认为说，特斯拉这一个未来股价的好坏，其实重点不是晶片短缺的问题，因为晶片短缺本来就是一个短线的问题，重点还是安全问题。能不能把安全问题好好的解决哦？那当然就影响了它未来在中国大陆整个出货的一个比率啦。哦，那就长远来看呢、啊，因为这个拜登啊的这个政策重点当中，就是要发展绿能。那这个部分当然有利于特斯拉在美国的一个销售哈。哦而且加上要让美国的车厂来生产电动车，还有电池这些，政府也会补助，当然就有助于刺激电动车需求的增加哦，但需求的增加，那也确实哦，拜登的计划对电动车的一个销售提供的奖励措施哦，这样当然有机会提高这个特斯拉的一个交车的一个的结果哈，数字的表现了。当然，不论怎么样啊，我觉得电动车这个领域，我们也跟大家谈了非常非常多。当然，特斯拉能不能维持它的领先领先的地位，接下来当然要持续去观察。因为现在包括大的车厂，包括福斯，包括保时捷，对不对？保时捷算也算福斯嘛，对不对？福斯系统了嘛。然后包括这个 B M W 冰士，大家相继推出电动车，到底能不能就是去冲击，会不会去冲击到特斯拉在电动车的领导地位？但至少目前。在中国大陆，在我们在看中国大陆，包括比亚迪啊，包括五菱宏光啊、蔚来啊、小鹏啊这些，有开始也抢占了一些电动车的一个市场哦。不过就可能就也像我们刚才在跟大家分享，就是说阿可的这个电动车的分析师所所谈的，未来三年之内，它还是保持领先的趋势啊。别忘了，它还有这个太空事业、低轨卫星的利多的一个结合嘛，对不对？哦，其实我我我确实啊，在未来几年，我我自己也在规划说，说我如果换车，我来换电动车。但是我我倒蛮期待，的，就是说我自己心里面啊，就是说如果要买电动车，我其实看了很多的资料，啊，他们就说，真正做电动车，你要跳脱传统车长的思维，你不能把一台电动车做的就好像是传统车子变成电池动力，那这样就没有办法挑起对电动车这个呃让车主对电动车这个产品的期待。比如说哦，假设我是我想要买保时捷哦。而且买了保时捷以后，发现所有的体验跟传统燃油车差不多啊，只是电力从加油变成电池而已。那可能消费者会有一些失望，所以我接下来当然也更期待就是 Apple 卡哦，因为本身我也是算是 Apple 产品的爱用者啊。当然我们也有自己也有 iPhone， 也有这个呃苹果的笔电，所以我对他们硬体设计的能力，还有他们的软体的开发，或是作业系统的这个开发，我我是蛮有信心的哈。所以或许。许会不会苹果如果也来做电动车，能够集体直追，能够后发先至也不一定。但至少目前呃就电动车这个来讲，我也听了很多朋友开特斯拉的经验哦。那对我们这种喜欢猛踩油门，以后是不是要就不能叫油门，以后要叫电门，又要急刹来讲，我我其实还是比较重视的是车子本身整体的驾驶的安全性啊。可能那个是我更关注的。那你说车子当然要漂亮，要炫，要有很多科技的功能，这个没有错。但是我对于车子驾驭的安全性，可能是我摆在第一的一个要求。所以，呃，还是有很多传统车，这个叫传统品牌，应该叫传统燃油车的车主啦，哈、哦。他其实还是介于这个电动车跟燃油车之间的一个模糊的一个中间地带。就比如说我好了，那我们从小都开这种加油车的哦，那到现在这个年纪了，突然要换电动车，你说完全要抛弃这个燃油车的一些习惯也不可能啊，对不对？所以一定有这中间的一个客。户是会对燃油车所推的电动车会有兴趣的哦，我我我是这样，就像那个那个保时捷推的那个台台肯是不是？哦，我就觉得看得很漂亮，很喜欢啊，我有很有兴趣啊。虽然说有车主他反映说，啊、哦，那其实真的就是除了。加油变充电之外，整台车并没有让他觉得很有电动车的那种未来未来车的这种惊艳感。所以可能大家对电动车还，我觉得是被特斯拉惯坏了、啊，就是说会觉得说啊，电动车就是要很 fancy， 喔、哦哦，怎样怎样怎样。不过也对啦，哈，就是说如如果我们把电动车当成一个未来的概念的话，那车子是不是应该要外观也要很 fancy， 然后里面的功能什么，反正都要很炫，对不对？好像才有才有那个挑起我们买电动车的一个欲望，是不是？哦，那当然，未来我觉得很快的时间。大家应该都会开电动车了。那你心目中电动车理想品牌，或你最想买的电动车会是哪一个？如果假设有 Apple Car 呢？ b 代 w 现在也有电动车啊，像它本来就有 i 8 i 3啊，保时捷也有啊， t y c a n 啊，然后宾士也有推电动车啦、啊。那那如果是你的话，假设哈，我不要讲现在，因为现在可能大家还是会首选还是特斯拉吧，对不对？那假设这个各家车厂都推出这个电动车的品牌以后，你会想要这个叫做什么？买买哪一个品牌？好，好不好？那我我觉得我们今天这个互动啊，我们到时候呃，在我们的呃花街见闻脸书的粉丝页啊，大家也可以来留言，在这一集的内容底下留言，然后呢，我们就再来增加赠送我们的 iPhone 的点数，好不好？让大家可以去换咖啡喝啊，或是几点换那个全年的礼券啊。哈。那今天我抛出了这个互动题是什么呢？就是诶电动车品牌当中，如果大家都推出车子的，你会选哪一个？包括 Apple Car B、B N W 保时捷啊、福斯啊、宾士啊、特斯拉、未来啊、小鹏啊，或是有一些牌子我們没有念到的，比如说比亚迪啦之类、五菱宏光啊呵呵这些，你会喜欢，或是你会想要买哪一个？好不好？记得到我们华尔街见闻脸书的粉丝页留言，这个分享一下你的看法。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嗨， Hi, 各位听众粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝啦。感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. b o s 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的啊、哦、来支持我们的华尔街见闻，大家可以直接变成我们华尔街见闻的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内。容。龙提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说哎，定期承诺会有压力啊，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞助，我们也会直接赠送你 Invest U 线上社大的课程现金券。哦，让大家拿了现金券，可以自己去选择喜欢的课程内容。你说哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈